0: Sempre que a gente compara a radioterapia com cirurgia em câncer, isso falando principalmente para tumores sólidos, a radioterapia, ora, ela está auxiliando a cirurgia, ora, ela está atuando sozinha em alguns casos. E geralmente, esses casos onde ela atua sozinha são casos que são provavelmente considerados não cirúrgicos, ou seja, a radioterapia ela sempre cai para casos considerados piores do ponto de vista de ressecção. E esse é um ponto interessante, porque hoje a gente vai discutir um paper que está comparando o uso da radioterapia estereotáxica versus a cirurgia em pacientes com câncer de pulmão estádio 1 que são ressecáveis. Esse é um resultado mais atual, publicado agora nesse ano, de um estudo prospectivo conduzido pelo, M, pelo grupo do MD Anderson. Eu sou René Spencer e você está no Clinical Papers Podcast. <música>
1: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. É
0: isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui em mais um episódio do Clinical Papers Podcast e eu tenho alguns convidados especiais Alguns que estão estreando, outros que já são mais sêniors aqui no Clinical Papers. É o caso do Rodrigo Marriol, né, Rodrigo? O Rodrigo é radioterapeuta lá do Hospital Oswaldo Cruz. É muito bom ouvir o Rodrigo falar. Ele fala sempre muito bem, assim, é muito, é muito gostoso mesmo ouvir ele falar. O cara que tem uma experiência e, e fala de uma maneira que a gente entende, né? Junto dele também temos a Maria Tereza. A Maria Tereza é radio-oncologista, agora tem esse nome, né, Matheus? rádio-oncologista lá do ICESP, também do sítio libanês. A gente tem uns projetos em comum que estão aí meio enganchados, mas vão sair, viu, Moitê? Não se preocupe. E ela também está aqui para falar um pouco desse papel da radioterapia nesse cenário. E vamos dizer, fazendo um contraponto, estou aqui com o Fernando Abrão. Fernando Abrão é cirurgião também do Oswaldo Cruz, uma pessoa muito competente, muito bacana. Sempre que a gente conversa, é sempre muito legal escutar a opinião do Fernando, um cara que estuda muito, publica. Eu acho que esse episódio vai ser muito bacana. Uhum. É, e aí, Rodrigo, você quer contar um pouco dessa história? Porque, assim, como eu falei naquele, no começo do, do episódio, né? eu, eu tenho uma experiência em sarcoma de Ewing, por exemplo. Né? Se a gente pegar os trabalhos do sarcoma de Ewing, que a gente faz radioterapia como consolidação, né? pensando que a radioterapia é uma alternativa a tratamento local, ele sempre cai no braço daqueles casos que eu não consigo operar, porque a cirurgia sempre tem um resultado melhor. E lembra a introdução desse paper? Ele comenta isso. Para algumas lesões, mesmo menores, mas que tem uma localização desfavorável, e aí imagino eu, sei lá, que só seria passível com uma pneumectomia, né, num paciente limítrofe, uma lesão pequena, esses casos vão para a radioterapia como tratamento exclusivo. E a pergunta aqui eu achei muito interessante, porque é exatamente... Ora, se a gente fizer isso, então, radioterapia versus cirurgia em um paciente que é ressecável, eu estou tirando da frente esses casos piores e literalmente equiparando os grupos. Então, na minha cabeça, faz muito sentido esse paper para saber o real papel da radioterapia, como até deveríamos ser assim, substituto na cirurgia em lesões
2: ressecáveis com
0: certos limites de tamanho que a gente vai ver nos métodos.
2: Bom, Raniel, é sempre um prazer estar aqui, junto agora, de Maria Tereza e Fernando. E esse é um tema que realmente é desafiador. E a gente precisa se aprofundar nos estudos, nas entrelinhas do estudo, para identificar o que pode ter valor. Radioterapia, em comparação com cirurgia de pulmão, sempre foi pior. Enquanto a cirurgia, uma lobectomia para lesões iniciais, por exemplo, sempre teve algo em torno de 70, 80, às vezes mais, Uh, percentual, né, 70%, 80% de, de chance de sobrevida global em 3, 5 anos, a radioterapia como a gente conhecia tinha um resultado muito ruim, em torno de 30%, 40% nos melhores cenários. Então fazer a radioterapia como era conhecida não era uma opção comparativa à cirurgia. Mas os tempos mudam, as tecnologias avançaram, a radioterapia recebeu dos demais departamentos de imagem, de física, né, e da tecnologia de informação e computação, eles agregaram valor, de tal forma que a gente conseguiu técnicas muito mais sofisticadas de radioterapia, que são conhecidas como radioterapia estereotática, inicialmente usadas no crânio, e posteriormente, por conta do recurso de imagem, de precisão de localização diária da imagem, a radioterapia estereotática saiu do crânio e foi para outros lugares. Então ela é chamada de radioterapia estereotática extracrânio, ou ablativa, ou enfim, radioterapia ablativa de modo geral. E aí, começou-se a pesquisar em diversos setores. Um deles, que é o motivo de hoje, foi em pulmão. Então, pequenas doses, que é o escopo da radioterapia é, estereotática uh, extracrânio. Poucas frações, de 3 a 5 frações, mas com uma dose muito elevada por fração, e com o advento de, guiar, de ser guiada por imagem, que é a radioterapia guiada por imagem, é, permitiu que a gente tivesse resultados de estudos iniciais que fossem muito interessantes em termos de controle local. E à medida que essa tecnologia foi sendo difundida no mundo, veio o inevitável. Vamos comparar com o que é o padrão, que é a cirurgia por lobectomia, ou enfim, resecção sublobar, e vamos comparar com o que a gente já tem, que é a radioterapia estereotática, a SBRT, o SABR em pulmão. Então esse foi o, o escopo, né, o conceito desse artigo que houve uma primeira publicação uh, em 2015 e essa foi uma reanálise, vamos dizer assim, foi uma, como dizem os, os chefes de cozinha, foi uma releitura de um artigo que foi publicado em 2015.
3: É um comentário que eu acho que vale destaque é que a gente já tem a radioterapia estereotática de pulmão como padrão de tratamento para pacientes inoperáveis, né? Então, neoplasia de pulmão não pequenas células, inoperáveis, estágio T1, T2, N0. Só que nesse cenário desse estudo... O grande diferencial aqui é que são pacientes operáveis que eles estão tentando essa estratégia de radioterapia ablativa. Então, realmente, é um cenário novo, é um cenário que é bastante promissor e que a gente vai entrar em alguns detalhes aqui que merecem destaque.
4: É, o meu único comentário é, é o seguinte, a radioterapia, como o Rodrigo falou também, ela avançou muito e na prática a gente vê isso, quer dizer, mesmo os pacientes inoperáveis, e aí eu complemento também o que o Rodrigo falou, um dos trampolins para se pensar em comparar pacientes operáveis com a cirurgia versus a SBRT foi que o resultado no, nos pacientes inoperáveis foi surpreendente, quer dizer, se usava radioterapia pensando que o paciente iria falecer por alguma comorbidade clínica mais, mais intensa e o que se via era que o tumor de fato tinha uma resposta completa, enfim, o, o, o tumor estava tratado de forma curativa em boa parte dos casos. Então, esse é o cenário atual, quer dizer, a gente tem uma tecnologia que só melhora, a cirurgia também avança, mas a passos mais lentos, e a radioterapia, de fato, chegou num ponto em que precisa ser comparada mesmo nesse cenário de paciente operado.
0: Rodrigo você falou aí é uma releitura, mas eu acho que eles inventaram quase um prato novo aqui, porque eles, é meio que eles jogaram metade da receita fora, porque eles, eles falaram aqui que não aproveitaram em nada... Os pacientes do estudo anterior que você falou, que foi publicado em 2015, daqui, ó, eles tiveram um new set, um novo set de pacientes né, para fazer esse paper. Foi basicamente o um mesmo estudo com outro set de pacientes com um tempo maior de avaliação. É isso que estou enganado?
2: Mais ou menos. Então, o que a gente viu no primeiro estudo, no STARS, que foi registrado, eles tinham uma projeção de conseguir 420 pacientes... Aleatorizados nos braços é, cirurgia ou radiocirurgia, ou SBRT, é, ao longo de sete anos. Quando terminou o quarto ano, eles tinham 36 pacientes. Então não foi possível ter nenhum tipo de análise. E um pouco do que mudou é que o estudo original começou com doses que eram mais elevadas e que posteriormente o RTOG havia mostrado que eram doses muito tóxicas. Três frações de 20 grade, de 2000 centigrés. O que equivale a mais de 16 mil centigrais, por exemplo, ou em quatro frações de 15 Grey, fazendo 60 grey, o que também é bastante. E com 36 pacientes dos 420 projetados para ter uma análise estatística, num estudo prospectivo, duplo cego, duplo cego não, mas prospectivo isso não foi possível. Ainda tentaram fazer uma avaliação junto com um estudo semelhante, que foi o Rosel, que era. É, holandês, e que também conseguiu um accrual muito baixo, e aí veio a primeira publicação em 2015, de uma análise combinada do STARS e do Rosel, e que mostrou ganho de sobrevida, mas às custas de muita mortalidade nos braços cirúrgicos, sem diferença em sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de metástase, sobrevida livre de recidiva. Então ficou um estudo muito estranho, porque eram poucos pacientes, em torno de 50, a 52 pacientes poucos para cada braço e com um ganho de sobrevida global às custas de maior mortalidade no braço cirúrgico. Para se ter uma ideia, esse estudo que foi publicado comparado dava 22% de mortalidade cirúrgica. É, e o que o Fernando vai, com, vai mostrar para gente depois é que isso é fora da realidade. Então o que eles optaram neste novo estudo foi usar os mesmos indicadores, mesmo tamanho tumoral, até 3 centímetros, a mesma tecnologia de tratamento, doses já ajustadas para o mundo mais atual, então 3 de 18 grays ou 4 de 12,5 gray, e eles fizeram braço único. E resolveram fazer uma abordagem estatística que se chama propensity score match, quer dizer, você tenta parear na sua série histórica cirúrgica, tentando identificar pacientes que, que têm a mesma característica do seu paciente da radioterapia, para que eles não precisassem gastar de novo tanto tempo fazendo um acro tanto da cirurgia quanto da radioterapia. Então foi mais fácil fazer um acro para a radioterapia. Mas essa forma de propensity score match que foi utilizada, ela tem algumas limitações. É o que eles chamam de digit grid, 5 para 1. Então você só consegue algum match naqueles dados que você está analisando. Fora disso, ele não consegue fazer uma, um pareamento dos seus pacientes.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
3: É, esse estudo é bem interessante porque, como foi comentado, ele recrutou pacientes novos, né, então realmente... É, como o Raniel comentou, não é nenhuma releitura, realmente novos pacientes recrutados, é, os regimes de SBRT, ou SABER, né, as intervenções foram semelhantes ao STARS original, como você destacou, pequenas diferenças de dose, só que o que é importante comentar do critério de inclusão é que eram pacientes com performance status de 0 a 2, ou seja, pacientes muito fit, neoplasia de pulmão não pequenas células e o diâmetro tumoral tinha que ser menor ou igual a 3 centímetros. Além disso, tinham que ser pacientes ou Operáveis. Então, esses pontos, depois o autor até comenta que tem que tomar muita atenção na hora de extrapolar isso para a prática clínica, porque eram tumores menores, né, menor ou igual a 3 centímetros, e além disso, eles não incluíram tumores de localização ultracentral. Então, isso tem que ficar atento. É, além disso, né, os pacientes eles tinham que fazer PET. E além do PET, a gente sabe que no braço de Sabre, né, de SBRT, mais de 90% dos pacientes realizaram o EBUS, que é o ultrassom endoscópico, endobronquico, desculpa, com a punção de aspiração por agulha fina, linfonodal e mediastinal, que era fortemente recomendada, principalmente em pacientes que tinham esses linfonodos ma é, maiores que 1 centímetro, né, maior, maior que 1 centímetro no menor diâmetro, ou com SUV maior que o pulmediastinal. Então, é extremamente interessante notar esse critério de inclusão e depois também a gente pode comentar dos aspectos técnicos, né, Rodrigo? Que também foi interessante e foi super bem delineado e realizado nesse estudo.
2: Fernando, conta pra gente um pouquinho de como é que foi a questão cirúrgica, né? Como é que eles, eles determinaram a parte cirúrgica uh, para inclusão nessa comparação?
4: O desenho do estudo, ele é, como você falou, né, Rodrigo? É o é, é um modelo do estado, né, que já a gente abriu em 2015. Uma grande crítica que se tinha é que lá no STARS estava é, aberto para se fazer lobectomias abertas. Poderiam ser utilizados, é, pa, é, incluídos pacientes que fizeram é, lobectomia convencional. E aqui não, aqui é video-lobectomia. É, o critério de inclusão basicamente foi esse. O que chama atenção é, é o seguinte, eles colocaram só pacientes operados por cirurgiões que tinham volume cirúrgico de, de mais de 100 casos ano. ano. Tá? Eu não sei exatamente quantos... De quantos cirurgiões torácicos a gente está falando lá no de antes, mas imagino que sejam é, alguns. E aí, se a gente pegar, vocês imaginam que, que tenham três, acredito que sejam mais, são 300 casos ao ano. Eles conseguiram recrutar para esse estudo 80 pacientes né, em um ano e meio, quase dois anos. Então, é, aqui é só para mostrar a dificuldade de recrutamento que se tem para se fazer estudos dessa natureza, comparando cirurgia com radioterapia em estadio é, inicial, onde a cirurgia já é o padrão. Então, a gente está falando já de três estudos cancelados por falta de, de recrutamento e, e, e essa desproporção entre pacientes operados lá, deve ter lá 300, 400 estadios e um, por ano e eles em um ano e meio conseguiram 80. Mas a cirurgia em si, ela é a padrão pela IAUS, lobectomia com linfandonectomia mediastinal onde se obriga a tirar pelo menos seis linfonodos mediastinais, incluindo sempre a cadeia 7. Então, basicamente, a gente não tem muita novidade em relação a isso, exceto que aqui todas foram por vídeo e no estudo de 2015 poderia-se fazer cirurgia é, aberta. Bom, o objetivo
2: primário desse estudo foi sobrevida global, eles foram audaciosos. É, mas a gente tinha também é, os índices de sobrevida livre de progressão, de qualidade de vida, enfim, tudo isso foi avaliado em 3 e 5 anos, com um follow-up mediano de 5 anos. Então já vamos para os resultados finais, que já no final de contas todo mundo é curioso em saber o que, que aconteceu. Maria Tereza, diga para a gente nessas análises como é que foi uh, o resultado pareando sobrevida global, câncer específica, toxicidade, enfim, destrincha um pouco disso para a gente.
3: Sim, foram mais ou menos 80 pacientes que foram incluídos na análise, maioria adenocarcinoma e a maioria também, 67%, de localização periférica e tamanho médio de 1,83 centímetros. Então, não eram lesões realmente tão grandes. E o que, que a gente consegue ver de resultado é que a sobrevida global, em cinco, vou falar em 3 e 5 anos, né? foi 91% e 87% no grupo Saber e também 80 e 77% de sobrevida livre de progressão, respectivamente em 3 e 5 anos. A tolerância dos pacientes também é um aspecto muito importante de destacar, foi boa, não teve toxicidade grau 4 e 5 e apenas um caso para os seguintes, né? De grau 3, pneumonite grau 2 e fibrose pulmonar grau 2. Então isso é importante destacar porque reflete também a técnica mais moderna de radioterapia que foi usada, os padrões né, de GRT para entrega de dose, que é o Image Guided, como o Rodrigo comentou no início, e reflete também que tudo isso foi muito delineado e padronizado na realização do estudo. Não teve diferença então com significância estatística para o grupo né, de sobrevida global comparando com o grupo que realizou a cirurgia, então o P foi de 0,49 então ele acabou atingindo o seu desfecho primário de não inferioridade em 3 anos para sobrevida também não teve diferença de sobrevida de progressão, sobrevida câncer específica nem taxa de recorrência local e metástase à distância
2: Mas houve uma característica interessante, o que a gente sabe é que o PET para o estadiamento ele pode ter até de 7 a 10% de falso negativo mediastinal e esse estudo mostrou uma taxa maior de recidiva regional no grupo de SBRT em relação à cirurgia. Atingiu o pré-especificado e o P foi significativo com 0,017 talvez isso possa explicar porque normalmente para se fazer SBRT a gente faz guiado pelo PET, não é uma rotina fazer abordagem mediastinal pré-SBRT eventualmente isso pode ser o responsável pela maior taxa de recidiva regional. Mas é, os dados do, do trabalho, os dados objetivos do trabalho de sobrevida global, sobrevida câncer específica, enfim, metástase, não foram diferentes. Fernando, é, dos 352 pacientes operados em comparação com, com os 80 da, da radioterapia, você acha que esse estudo apresentou as taxas de toxicidade que são compatíveis com o que a gente vê hoje? Na atualidade ou estava um pouco diferente? Porque no estudo original, a taxa de sobrevida global para cirurgias em três anos era 79%. Nesse estudo, nós já tivemos 91%. Mas isso está dentro do que você esperaria para os tempos atuais?
4: Você diz em termos de sobrevida, você está comentando, né? Sobrevida e complicação. Sobrevida, sim. Complicação, acho que a gente consegue níveis menores aqui na, na, na prática diária. Quer dizer, esses, esses estudos relatados, até na discussão o autor coloca, compara os dados com, com dados da literatura chegando a 40%, 50% de, de morbidade. A, a gente na prática não vê isso, e quando eu falo não vê isso, não é só na nossa instituição, é em, em grandes centros aqui no Brasil. Então, assim, a mortalidade é muito baixa, em torno de 1,5%, 2% taxa de complicações graves em torno de 4% a 8%, então, de fato, a gente não vê. Em termos de resultado, eh, Rodrigo, os resultados vão vão de acordo com o que a gente imagina. Mas tem uma questão importante que, que preocupa muito, assim, nós cirurgiões, que é essa taxa de recidiva loco-regional ou regional, como ele coloca, de 12% no braço da radioterapia versus 2%, 2,6% no braço da cirurgia, sendo que esses pacientes no braço da cirurgia, eles eram N1 ou N2, metástase linfonodal oculta, quer dizer, eles foram operados como estádio 1, e no anátomo não é. Então, quer dizer, se a gente tirasse esses pacientes, a gente provavelmente não teria tido recorrência loco-regional no, no, no braço da cirurgia, mas ainda assim, mesmo, mesmo que fosse N0, a diferença é grande como você falou, é, estatisticamente chamou atenção, foi significativa. O autor até coloca ali que esses dados não impactaram na, na, na curva né, de sobrevida, mas aí vem um ponto muito importante. Assim, é, a impressão é que a gente não pode levar curva, interpretar curva de 5 anos para tumores iniciais, principalmente tumores de 1 um centímetro, 1 um centímetro e meio. É, se não me engano, a mediana de tamanho aí do, do estudo era 1,6 cm. quer dizer... Esse doente, ele vai ter uma jornada até a recorrência ou até o óbito muito maior do que 5 anos, e é difícil a gente acreditar que a sobrevida não vai ser impactada por uma recorrência loco-regional, né? O autor até coloca que eles fazem tratamento de resgate com nova SBRT, quimio eventualmente resgate cirúrgico, mas a gente sabe que isso, na nossa prática aqui, impacta na sobrevida e também que não é tão fácil fazer resgate desses pacientes, né? Então, acho que esses dados têm que ser interpretados com cuidado, principalmente quando a gente fala de estadia inicial e, e olha uma curva de 3 a 5 anos.
1: Clinical Papers Podcast A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Esse, para mim, não foi um estudo de não inferioridade. Essa foi uma série prospectiva de casos única. Ele fez um propensity score com a série histórica. E o propensity score ele é, na verdade, um método um pouco melhor do que caso controle, porque, na verdade, ele não compara as variáveis independentemente. O propensity score, na verdade, ele pega essas variáveis que são relevantes, ele classificou isso, julgamento clínico maior do que 02 etc e ele faz um número então esse pool de variável gerou um número ele vai comparar com outro pool de variável que gerou um número equivalente isso é o propensity score então é um método melhor para você fazer comparações em um estudo retrospectivo então o que ele fez foi isso é um método bem elegante tal tem vantagens e desvantagens mas é um método legal só que ele aqui ele jogou essa história, ó, mas peraí, se o meu estudo for ruim a ponto de ser até um pouco pior, não ser superior, eu vou aceitar, eu vou claim, né? Eu vou pedir, I'm claim, é, o claim de não inferior. Quer dizer, eles vão pedir ou vão aceitar, é, vão solicitar que esse estudo seja considerado não inferior com a mais de 12%. Mas ele não foi desenhado para isso, até porque ele é... Ele é bicaldado, não existe estudo de não inferioridade unicaldado, é bicaldado, ele é sempre unicaldado, ele está sempre olhando para frente. Tenho só esse comentário aqui para. Não sei, não sei se vocês discutem dessa maneira nos, nos congressos, não sei, mas esse estudo para mim é, uma, é, um, é um estudo que tem uma série prospectiva de casos que ele comparou com a série histórica utilizando um método mais acurado do que caso controle. Não é um não inferioridade, né?
4: Eu não sei se todos que vão nos ouvir estão a par é, de, desses métodos, mas a, a grande diferença, quer dizer, o propensity score ele é usado quando, quando a variável de interesse é uma intervenção, né? Então, ele é o que a gente chegaria mais próximo é, de um randomizado. Mas ainda assim, ele está longe de ajustar para esses fatores de confusão que vão interferir nessa relação como um randomizado mas é o mais perto que se chega, então é, é o mais elegante que a gente consegue fazer com uma, uma corte histórica versus uma corte prospectiva, que foi o que eles fizeram aqui. Já o, as outras análises, por exemplo, as regressões, mesmo com o Cox, é, é muito mais para a gente ver fatores prognósticos. Então o ideal aqui, tô falando tudo isso porque o ideal aqui, o autor até coloca nas limitações, é um randomizado, mas a gente já comentou da dificuldade que se tem em fazer um estudo randomizado desse nível. Então, o propensity score é onde a gente chegaria mais perto, mas ele não consegue ajustar para essas variáveis de confusão que a gente tem com esses pacientes.
2: É, e foi um grid 5 para 1, ele não conseguia fazer menos do que isso.
3: Os autores até comentam, assim, que, na verdade, apesar de não ter sido randomizado, na hora de realmente comparar os pacientes em cada grupo, estava pareado alguns fatores. Então, ele comenta que não tem desbalanço, mas óbvio que não tem o mesmo nível de evidência do que se fosse realmente um estudo randomizado, controlado, uma randomização em bloco, né? E, e assim, o que ele comenta também em relação a essa taxa maior de recorrência loco-regional para radioterapia é, falando muito da questão do falso negativo do ebus. Então, muito provavelmente esses pacientes eram falso negativos, foram para a radioterapia acabaram tendo essa maior recorrência loco-regional e comparado à cirurgia, né? porque esses pacientes que foram observados esses linfonodos positivos na cirurgia, acabavam fazendo um tratamento adicional como o Fernando comentou. Então, faziam é, o resgate e quimiam rádio. Mas, realmente, as taxas foram muito maiores e, talvez, no segmento de maior prazo, realmente isso impacte em sobrevida global. Mas ele comenta, não impactou em sobrevida global justamente porque esses pacientes do grupo de SBRT que tiveram recorrência foram resgatados.
4: Essa é uma questão que, assim, eu ficaria confortável num, num, num follow-up muito maior e não é, não é a praxe nos estudos, né? Quer dizer, todos os estudos vão travar em cinco anos. Obviamente que... Existe toda uma logística no, nos grupos de pesquisa, ninguém vai conseguir seguir pacientes por mais tempo, é muito difícil, mas é, é muito difícil você avaliar é, toda a jornada do paciente com tumores de 1,5 um cm em 5 anos, como você avalia pacientes com estádio 3 e 4. Por outro lado, é, Maria Tereza, essa questão do, do EBUS, de fato, ele comenta do falso negativo, mas também fica desconfortável para a gente digerir isso, porque o padrão ouro é o EBUS, né? E 90% lá fizeram e -bus. Quer dizer, a gente esperaria uma taxa maior no lado da cirurgia, onde só 60 fizeram ebus, né? Quer dizer, o grupo da radioterapia foi extremamente bem triado, quer dizer, 90% fizeram ebus. Ou seja, de fato, ali a gente pode entender que os pacientes eram N0, né? É, e por outro lado, se a gente for levar em consideração o falso negativo, aí a cirurgia ainda tem um outro papel, quer dizer, que, dá, que é dar a chance ao paciente da adjuvância, né? porque quando eles vão para cirurgia, a gente vai detectar que eles são N1 ou N2 e eles vão ter o benefício da adjuvância. Que ainda assim, para pulmão, a gente está falando de 5% ali de incremento, mas é o que a gente tem hoje. né Então, é, eu, eu acho que é o copo meio cheio ou meio, meio, meio vazio, dependendo de quem olha, mas nos dois cenários, a cirurgia ainda tem um papel. Quer dizer, todos ali, 90% fizeram ebus, na cirurgia, menos. E ainda assim, lá teve, te, teve menos recorrência. Se a gente for acreditar que o abuso é negativo, a cirurgia teria um papel para poder oferecer adjuvância para esses falsos negativos. Então, é, eu acho que nesse ponto o estudo, é, 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 de novo, ele fica limitado porque a sobrevida é observada por pouco tempo. Né?
3: É, sim, está longe de ser o padrão e, inclusive, até o Rodrigo pode comentar, a gente tem alguns estudos, agora, assim, randomizados, que estão sendo realizados, como o StableMates e também o Valor, né? Que talvez venham a responder essa pergunta. Mas, realmente, assim, não é o padrão para a gente usar até o momento, mas é uma estratégia potencial que realmente deve ser mais investigada.
2: E agora eu preciso provocar os dois. Então, Fernando, você acabou de receber um paciente com uma lesão em não pequenas células de pulmão, de 1,8 centímetros. É, o paciente é operável e você acabou de ler esse estudo. Você fica confortável em indicar para ele radiocirurgia ou você prossegue e por quê na, na indicação cirúrgica?
4: Não fico não, Rodrigo. É, eu prossigo com a cirurgia. Se eu fosse me basear nesse estudo, eu falaria dessa questão da recidiva. Se eu fosse falar de um modo geral do que a gente tem da literatura hoje, a gente não tem dados robustos para o paciente operável. E o, e o terceiro ponto é essa questão, né? a sobrevida é sempre avaliada no espaço curto de tempo. Mas se a gente for pegar os dois principais estudos, é esse que a gente comentou, que eu, que eu já, já falei o porquê não. E o de 2015, que, como você falou lá, quer dizer, só dando números aqui, 4% só de recrutamento é, foi usado para análise do, do estudo publicado em 2015. Quer dizer, ele, eles conseguiram recrutar só 4% e, e fizeram uma análise compilada com apenas 4% do que eles desejavam recrutar. Além disso, 30% dos pacientes do, do estudo Ros Rosell eles não tinham anátomo patológico. Quer dizer, fica muito complicado a gente propor algo alternativo para um paciente que tem uma chance de cura. Se a gente usar aí o número do próprio autor desse estudo de 85% em 3 anos, a gente arriscar alguma coisa né? em câncer de pulmão, a gente tem uma chance, e é o estádio 1. Um. Então, hoje, eu não, eu não fico confortável com, com a radioterapia no paciente operado.
2: Maria Tereza, agora é com você. Apesar de ser uma radio-oncologista, tem oncologista no nome, não é só... Resolver as coisas com irradiação. Então me dá o que, que você, na sua impressão, qual é o nível de evidência para a sua recomendação que virá deste artigo e se nessa mesma situação o que você recomendaria para esse paciente?
3: Sim, assim definitivamente eu não recomendaria para esse paciente operável ainda a estratégia de radioterapia ablativa. Então sem dúvida nenhuma um A de evidência que a gente tem para esse BRT de pulmão atualmente é limitado a pacientes inoperáveis. Pacientes operáveis, a gente ainda não tem esse nível de evidência e ainda não é o padrão recomendado.
2: O então, mesmo um estudo publicado na Lancet Oncology com dados e conclusões que são favoráveis ao estudo, a gente vê que precisa ter um pouco de pé no chão, um pouco de razão e análise crítica dos estudos que são apresentados antes de uma tomada de decisão.